0: Cześć, tutaj Orina. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Osobistych Rozmów Holistycznych, czyli podcastu, w którym się przyglądamy różnym sposobom na budowanie wewnętrznej równowagi, spokoju i zdrowia w takim holistycznym, jak sama nazwa wskazuje, pojęciu. A dzisiaj zajmujemy się tematem bardzo aktualnym, ponieważ wchodzimy w kulminacyjną fazę zimy. Od kilku lat na pewno i mokra, i sucha ekspozycja na zimno staje się bardzo popularna. Czyli to jest morsowanie, hartowanie się, wycieczki w góry, na przykład w samej bieliźnie. Przeróżne formy tej ekspozycji przebijają się do takiej świadomości. I co ciekawe, bardzo... podkreślając walory takiej ekspozycji w kontekście budowania zdrowia psychicznego. I dzisiaj o tym właśnie będziemy rozmawiać, czy to jest dla wszystkich, jak się do tego zabrać i jaką rolę w tym wszystkim też odgrywa oddech i różne praktyki, które możemy w tę ekspozycję włączyć. Moim gościem jest Marcin Petrus. Marcin, przede wszystkim Ci bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że się widzimy tutaj. Marcin, przedstawię cię, proszę podpowiedz jeszcze, bo oczywiście twoje bio jest bardzo bogate i i niesamowicie teraz dynamiczne. Jesteś nauczycielem oddechu i jogi, instruktorem freedivingu. Po spotkaniu z Wimem Hoffem zainspirowałeś się, żeby dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z wzorców oddychania w zarządzaniu stanami psychicznymi i emocjonalnymi. Potem rozszerzyłeś tę wiedzę o... Oxygen Advantage, czyli to jest metoda
1: według... Tlenowa przewaga i tak, metoda butelki.
0: Tak, 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 dokładnie. I z tego, y, co cię śledzę, teraz y, prowadzisz warsztaty, warsztaty wyjazdowe, warsztaty na miejscu w Polsce, y, nie tylko związane z ekspozycją na stres, ale też właśnie z, y, związane z oddechem. Czy jeszcze coś powinnam dodać?
1: <laughs> Właściwie to, to by było wszystko. Tak, bardzo dziękuję w ogóle za zaproszenie. Y, no właśnie, dla osób, które mogą mnie szukać w internecie, y, można mnie szukać pod hasłem Martin Petrus. Y, tak, oryginalnie nazywam się Marcin, ale chyba niedługo wybierę się do urzędu i zmienię to już raz na tak? zawsze. Dobrze, <laughs> tak? Dobrze, to
0: jeszcze raz zacznijmy. Martin Petrus. <laughs>
1: tak, ale bardzo dziękuję za zaproszenie. W ogóle zawsze rozmowy z tobą to jest czysta przyjemność. No,
0: vice versa, vice versa. Y, W takim razie, y, wskakując w temat... Y, Jakoś takie mam poczucie, że... Bo trochę zaczęliśmy oczywiście rozmawiać już przed wejściem. Słuchaj, jeszcze cofając się, w ogóle zapomniałam, że byłam u ciebie na warsztacie i i wskakiwałam do tej wanny pełnej lodu. Więc mam to za sobą, ale też mam za sobą całą, taką dosyć intensywną fazę związaną z morsowaniem. I bardzo, bardzo jestem ciekawa, co co podpowiesz na temat morsowania, ale hmm. jakiś takim słowem wstępu po prostu zapytałabym się ciebie o ekspozycję na zimno. Czy ona równa się morsowaniu? Czy są różne formy ekspozycji na zimno? I właściwie, co one dają i dlaczego się tak spopularyzowały?
1: Hmm. No właśnie, morsowanie w sumie jest z nami od, od bardzo dawna. To znaczy, nawet jak sięgamy do zapisów ze starożytnej Grecji. Tam już pojawia się ekspozycja na zimno, jako po prostu terapia. W Polsce morsowanie jest od wielu, wielu lat. Stało się dosyć popularne kilka lat temu, kiedy mieliśmy właśnie ten przedziwny czas COVID-u. Także to jest jeden z takich plusów, jakie mamy z tego czasu, że po prostu morsowanie zrobiło się bardzo, bardzo popularne. Możliwości jest całkiem sporo, bo możemy oczywiście robić to w sposób tradycyjny, to znaczy po prostu wskoczyć do lodowatej wody i nieważne, czy to jest właśnie wanna wypełniona e, lodem, czy jest to po prostu zimne jezioro, strumyk, rzeka, e, albo możemy się też po prostu rozebrać i pójść na spacer.
0: A, okej, okay. czyli to jest ta ekspozycja sucha.
1: Dokładnie tak. I to też stało się dosyć popularne ze sprawą Wimahofa, który w pewnym momencie wymyślił, że wejdzie na śnieżkę w samych shortach i jakoś stało się to taką tradycją, że właśnie teraz wszyscy się rozbierają i wchodzą na, na przeróżne góry, po prostu robią taki suchy trekking w minimalistycznym stroju. I
0: ale czy to jest tak, że morsowanie zaliczamy mm, w momencie, kiedy temperatura jest poniżej jakiejś y, iluś tam stopni? Bo tak jak sobie wyobrażam, y, że na przykład wychodzę w minimalistycznym stroju na zewnątrz, jak jest stopni powiedzmy 10, y, to czy to już, jest, to już jest ekspozycją na zimno?
1: No właśnie... To już trzeba by się zapytać jakiegoś wytrawnego morsa, jaka jest tak naprawdę klasyfikacja, od od jakiej temperatury jest to morsowanie, a od jakiej jest to po prostu wchodzenie do, do wody. Ja myślę, że to kompletnie nie ma znaczenia. To znaczy, jakikolwiek kontakt z zimnem będzie dla nas dobry. Właściwie taką graniczną temperaturą można chyba określić może 14 stopni, jeżeli to jest woda, która ma 14 stopni. To są na przykład badania, które pokazują nam, że przy tej temperaturze mamy już jakąś reakcję od naszego ciała. Trochę będzie inaczej to wyglądać, jeżeli chodzi o powietrze, bo powietrze ma... 35 razy mniejszą przepuszczalność temperatury niż woda. To znaczy, jeżeli wchodzimy do wody, to od razu czujemy to, to zimno, to zmiany temperatury. Dlatego na przykład no, są takie wynalazki jak kriokomora, gdzie ta temperatura to jest minus 150 stopni, a jesteśmy w stanie tam spokojnie wytrzymać, bo po prostu mhm. jest tam suche powietrze. Także no, tych możliwości jest bardzo dużo. Um, właściwie nie ma znaczenia co uprawiamy. Bardziej chyba ma znaczenie, czy robimy to świadomie, czy nie.
0: No właśnie, tak też pomyślałam, że to może być, to może być właściwie jakakolwiek ekspozycja na po prostu bodziec, który nie do końca jest przyjemny, jest chłodny, ale, ale jakoś z nim pracujemy i, i wtedy sami wyczuwamy, gdzie jest nasza granica. Bo rozumiem, że to taki jest też cel, że m, oczywiście są, są pewne, tak jak mówisz, wytyczne, y, nie wiem, można by się zapytać wytrawnych morsów, co oni na to i pewnie jakieś są obliczenia i badania. Teraz jest mnóstwo badań na ten temat, ale tak na dobrą sprawę, na sam koniec, to jest nasza, nasze ciało, y, nasza praktyka, nasze emocje, które w tym są i musimy wyważać. Bo ja też y, przed, przed wejściem do studia mówiłam ci, że właśnie moja faza morsowania, którą zaliczyłam... Y, dwa lata temu, taką miała, osiągnęła jakby swój kulminacyjny moment, w którym, kiedy chodziłam na, do jeziora, chyba z, no nie wiem, cztery razy w tygodniu, no i skończyła się y, jakimś takim potężnym zapaleniem y, i, i ogólnie przewlekłym przeziębieniem i bardzo y, y, jakoś poczułam, że przekroczyłam swoje granice, no ale to znowu jest też jakby gdzieś y, y, taka moja rzecz do do przyjrzenia się, dlaczego na przykład robię tak, że czymś się zajawiam, wchodzę na fula, a potem dopiero uczę się po po szkodzie.
1: Tak, dokładnie tak jest i ja bardzo rezonuję z tym, co mówisz, bo, bo sam miałem takie historie. To znaczy, przez wiele lat byłem certyfikowanym instruktorem metody Wimachofa i jako instruktor czułem, że po prostu potrzebuję mieć kontakt z tym zimnem no, na maksa. Mhm, mhm. I wielokrotnie przesadzałem z tym i wydaje mi się, że to jest jedno z najważniejszych pytań, które trzeba sobie zadać na początku, czyli dlaczego to robię? Jaka jest moja intencja, która stoi za tym? Bo ja przez wiele lat uprawiałem ekspozycję na zimno, po prostu po to, żeby coś udowodnić, żeby ktoś mógł mnie zapytać, ile jestem w stanie wysiedzieć w tej zimnej wodzie, a to kompletnie nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że w tym wszystkim najważniejsze jest to, żeby dowiedzieć się czegoś o o sobie, żeby złapać jakiś kontakt ze sobą, zrozumieć swoje ciało, zrozumieć swój umysł, co on tam tak naprawdę produkuje, jakie myśli, jakie przekonania. I zimno to jest po prostu jedna z tych dróg, które które mogą prowadzić do poznania siebie.
0: Tak, szczególnie, że że w tych momentach, kiedy... kiedy naprawdę jakby wchodzimy w taką mocną ekspozycję na zimno, czyli na przykład do zimnego jeziora albo do wanny pełnej lodu, to ten świadomość dla mnie i jakby taki jej, ona się robi taka wyostrzona, taka taka jest kalibracja po prostu nagle na tą chwilę obecną, na tu i teraz. I i to nie jest tak, że trzeba dochodzić do tego momentu bardzo długo, tylko po prostu gdzieś Takie mam poczucie, że że to to jest taka trampolina do absolutnego bycia w obecności.
1: Dokładnie tak. I i ja to słyszę wielokrotnie, że osoby, które na przykład mają za sobą też takie doświadczenia medytacyjne, że po wielu, wielu godzinach medytacji doszły do, do takiego stanu absolutnego zatrzymania się, bycia tu i teraz, wszystko... No, wręcz się zamraża. Mm. Te myśli przestają um, być takim natłokiem, przestają aż tak intensywnie płynąć. Można tego doświadczyć wchodząc do lodowatej wody.
0: Mm-hmm. A powiedz jeszcze, po co, po co sięgać w ogóle po ekspozycję na zimno? Oprócz, do tego jeszcze mam, mam nadzieję wrócimy w ogóle do takich, wewnętrznych procesów, jakie mogą temu towarzyszyć, ale z takiego czysto fizjologicznego punktu widzenia, czy zdrowotnego, bo jest też oczywiście mnóstwo badań, które mówią o poprawie odporności organizmu i... Ale na ile to jest też... To mnie ciekawi, to jest pytanie numer jeden. Zapamiętam pytanie numer dwa. na ile to jest dla wszystkich, na ile to jest też wiesz, z, z taką fazą oczywiście tego, że y, są mody, że właśnie wszyscy tak jak mówiłaś, w COVID-rzucili się, y, wiesz, do zimnej wody. Takie mam poczucie, że czasami y, mamy taką tendencję do tego, żeby wpadać właśnie w coś, nie sprawdzając do końca, jak na nas to wpływa. Czy wiesz, a ile właściwie, czy, czy to jest, czy, czy ja się czuję z tym OK? Czy to jest mi potrzebne, czy właśnie ile razy w tygodniu będzie dla mnie okej? Okay. Więc ile z tego uważasz, że jest taką modą, albo właśnie tym, za za czym podążamy, po prostu trochę tak bezwiednie, a na ile to ma faktycznie wymierne takie korzyści na poziomie też zdrowotnym?
1: Korzyści fizjologiczne jak najbardziej są i lista jest bardzo, bardzo długa, więc teraz to już właściwie nie jest pytanie, czy uprawiać ekspozycję na zimno, tylko w jaki sposób, żeby to było z głową. Dla niektórych osób, ale jest to bardzo mała grupa osób, może ekspozycja na zimno nie będzie zbyt dobra. Oczywiście tutaj mówimy, że ja nie jestem lekarzem, ani farmaceutą. Nie mogę dokładnie określić, dla kogo to będzie niedobre. No wiadomo, jeżeli są jakieś poważne dolegliwości, problemy z sercem, problemy z ciśnieniem, to może trzeba robić to po prostu delikatniej. Ale też znam takie przykłady, że że nawet osoby, które miały poważne dolegliwości, w momencie, kiedy adaptowały się do zimna w bardzo taki powolny i świadomy sposób, były w stanie wyczuć ten moment, kiedy okej, może Teraz tego zimna jest dla mnie trochę za dużo. To znaczy zawsze możemy hmm. robić ekspozycję na, na zimno bardzo powoli. Jeżeli wchodzimy nawet pod zimny prysznic, to możemy skręcić tą gorącą wodę na trochę letnią. To nie musi być od razu lodowata woda. Okay. I jeżeli robimy to krok po kroku, cały czas obserwując, co się z nami dzieje, to będzie jak najbardziej bardzo bezpieczne.
0: Okej, okay, okej. Okay. A powiedz jeszcze o zdrowiu. Yy, czyli oprócz tego, że wiemy, że właśnie, nie wiem, podejrzewam, że ukrwienie się y, poprawia, czy odporność organizmu y, tym samym się wzmacnia. Czy jest jeszcze, y, są jakieś szczególne korzyści, które z tego płyną, które można by wymienić?
1: Tak, jak najbardziej. I tych korzyści jest bardzo, bardzo dużo. Ym, nasze ciało jest trochę takim systemem systemów. To znaczy, to jest wszystko bardzo połączone, więc jak wpływamy na jeden element w naszym organizmie, to od razu lawinowo tak jakby wpływamy na na inne elementy.
0: Holistyczne podejście.
1: Dokładnie tak. Więc, jeżeli na przykład pomyślimy o tym, że trenując, uprawiając zimno, ćwiczymy nasz układ krwionośny, to Co za tym idzie? Ćwiczymy też inne układy, czyli układ odpornościowy, układ hormonalny, oczywiście układ nerwowy. Mieliśmy fantastyczny epizod o układzie nerwowym i dokładnie to na tym polega, że budujemy swoją rezyliencję hmm. i sprawiamy, że na przykład nasz układ nerwowy jest bardziej giętki, tak, tak, bardziej tak. sprężysty.
0: Znaczy, wiesz, w ogóle, mhm. w ogóle y, trochę przeskakując tutaj do, y, do takiej pracy z umysłem, to mam wrażenie, że to jest, y, mówimy o odcinku z Sylwią Wójcik, która mówiła niedawno, y, f, chyba dwa odcinki temu, o, o rezyliencji i o ćwiczeniu właśnie ekspozycją na stres, czy ekspozycją na takie bodźce, które nie są do końca dla nas przyjemne, to ćwiczymy swoją wytrzymałość, a potem wracamy do stanu równowagi. I i, i mam wrażenie, że że w sumie ekspozycja na zimno nie jest niczym innym, jak tylko ekspozycją na stres, na nieprzyjemną przecież, no umówmy się, sytuację i uczymy się ją wytrzymywać, uczymy się w niej roz, jakoś tak rozpoznawać siebie, swoje granice, ale, oh, teraz jak o tym rozmawiamy, to myślę, że muszę iść na masę.
1: <grym> ale dokładnie tak jest, bo po prostu uczymy się słuchać swojego ciała. No właśnie, co to jest słuchanie ciała, bo żeby słuchać ciała, też trzeba być, rozpoznawać najbardziej subtelne informacje od naszego ciała, czyli Jeżeli jestem uzależniony od heroiny, to może niekoniecznie powinienem słuchać swojego ciała. Czyli dopiero słucham ciała w momencie, kiedy Kiedy faktycznie... Kiedy ono jest jakoś zbalansowane, w równowadze. Więc tak samo, ja miałem taki czas, że dużo chodziłem na siłownię i się przeforsowałem i miałem dużo kontuzji, no bo po prostu nie słuchałem tych subtelnych sygnałów ze swojego ciała i możliwe, że to jest dokładnie co tobie się stało, że po prostu tego zimna było trochę za dużo
0: mm-hmm, mm-hmm, i mm. nie
1: wyczułaś tego momentu, kiedy mm, właśnie to przechliło tą szalę.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Wiesz, a, ale t- trudno jest, ym, trudno jest to wyczuć w momencie, kiedy też jest tak dużo korzyści, bo, bo skok energii jest tak niesamowity po, po wyjściu z tej zimnej wody, więc jest, jest, jest mnóstwo takich bardzo pozytywnych odczuć, które ym, być może przykrywają to, co już jest tam gdzieś się tli pod spodem. Hmm, czyli nie jest to takie czarno-białe, że takie jednoznacznie, aha, dobra, no wiadomo, że jak, jak, jak zaczęłam cierpieć, no to już, no to już było pozamiatane. Ale, ale czasami być może właśnie nauką z tego jest też zrezygnować z takiego um, wyciśnięcia do ostatniej właśnie kropli czegoś, tylko szukać równowagi. Przynajmniej ja mówię
1: o sobie. Ale dokładnie tak jest. Ale
0: powiedz Marcin jeszcze o o tej, ja to nazwałam modą, bo oczywiście, że był taki ogromny wysyp związany z morsowaniem i po prostu pamiętam, że w Jeziorku Czerniakowskim jak chodziłam, to w pewnym momencie były takie tłumy, że się nie dało nawet wejść. Ale czy to jest tak, że jest to dla każdego, oczywiście powiedziałeś już troszeczkę o o takich przeciwwskazaniach, które są elastyczne też, jeżeli jesteśmy, właśnie słyszymy siebie, no właśnie, czy to jest dla każdego?
1: Tak, myślę, że jest to dla każdego. Właśnie, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, po prostu zaczynamy swoją przygodę z zimnem bardzo stopniowo. Czyli właściwie prysznic jest takim dobrym wstępem do tego, że można już doświadczyć trochę tego zimna, ale ono jest w bardzo kontrolowanych warunkach i można temperaturą wody regulować sobie ten, ten bodziec. No bo właśnie, tak jak wspomniałaś, zimno jest delikatnym stresem. Jest stresem hormetycznym, czyli takim, który w małych dawkach może nas wzmocnić, ale jeżeli ta dawka będzie zbyt duża, no to nie będzie zbyt dobry dla nas. I no właśnie,
0: to... Moje py- przy- pytanie przyródłogowe. Czy ekspozycją na zimno będzie to, że na przykład za słabo się ubrałam, w sensie za lekko się ubrałam i wyszłam zimą na zewnątrz, ale jeżeli potraktuję to na przykład jako formę praktyki, to mam szansę uchronić się przed przeziębieniem?
1: Dokładnie tak jest. Widziałem to kilka razy, no bo często dostaję takie pytanie, czy od ekspozycji zimna mogę się przeziębić. No i tutaj podaję przykład, że jak organizujemy taki warsztat w Przesiece i wchodzimy w tych shortach na Śnieżkę, tej ekspozycji na zimno jest bardzo dużo. To znaczy, to jest kilka godzin, jest duży wiatr, są minusowe temperatury i jakoś nikt się nie przeziębia, bo wszyscy są w takim nastawieniu mentalnym, mm. że to jest właśnie ten trening. Więc mm. wydaje mi się, że tu jest ta różnica, jeżeli zmienimy swoje nastawienie i faktycznie czujemy, że to jest dla nas dobre i oczywiście to się kiedyś skończy, czyli kiedyś w założymy tą ciepłą kurtkę, to tak, może być to dla nas bardzo dobre, a w momencie, kiedy cały czas myślimy o tym, o jej chyba za chwilę się przeziębie, no to może mm-hmm. być niezbyt dobre.
0: To jest to, to w sumie o czym powiedziałeś na samym początku, czyli bardzo ważne jest nastawienie i intencja, z jaką to robimy, czyli dlaczego. Um. Jeszcze chciałabym cię tak dopytać, czysto praktycznie, zanim zanim przejdziemy dalej, jak często, oczywiście mając na uwadze to wszystko, co mówiliśmy, czyli każdy musi poczuć siebie w tym, ale są jakieś takie praktyczne wytyczne?
1: No, prysznic jest właśnie o tyle dobry, że praktycznie wszyscy go mamy. Wannę może już nie nie każdy posiada, ja na przykład nie mam wanny, szkoda. Też nie mam, też żałuję. Oczywiście zawsze są naturalne zbiorniki, które są fantastyczne. To znaczy, tam jest dodatkowy kontakt z naturą, jest uziemianie. Czyli ja bardzo polecam po prostu wszystkie naturalne zbiorniki, jakie mogą być rzeki, jeziora, morze. Oczywiście tutaj pamiętajmy o tym, że jeżeli wybieramy się na takie wstępne morsowanie na przykład w jeziorku, no to nie samemu. Zawsze lepiej mieć kogoś ze sobą. Też z z takiego praktycznego względu, że jeżeli zmarzną nam ręce, to potem ciężko się wiąże sznurówki albo zasuwa kurtkę. Ale ten zimny prysznic jest bardzo dobrym takim wstępem i też właśnie tak jak mówiłem, to nie zawsze musi być lodowata woda, tylko może być po prostu średnia, jeżeli już ta średnia woda nam będzie odpowiadać, to możemy zawsze zmniejszyć temperaturę. Możemy też zacząć od naszych kończyn, czyli jest kompletnie inna reakcja, jeżeli polewamy swoje ręce, swoje stopy najpierw zimną wodą, a dopiero potem przechodzimy na przykład na... na
0: Ale jak, jak długo powinien trwać taki prysznic?
1: Nie ma tutaj kompletnie zasad. To znaczy, na początku możemy zrobić sobie 30 sekund zimnej wody. Też każdy ma kompletnie inny odbiór zimna. To znaczy, to zależy od tego, co robiliśmy przez ostatnie kilkanaście lat. Czy na przykład bardzo się ubieraliśmy, czy byliśmy cały czas w zimnym, w ciepłym, czy w zimnym otoczeniu to będzie determinowało, jak odbieramy po prostu zimno w tym momencie. Czyli tak naprawdę nie ma przepisu, ja bym radził po prostu sprawdzić. wejść pod zimny prysznic i dla jednej osoby te 30 sekund to może być największe wyzwanie w życiu, a dla innych coś kompletnie nieodczuwalnego.
0: A cały czas mi, wiesz, takie przyświeca pytanie, że tak, ale po co sobie to robić? (grym) Ale oczywiście... w sensie, ma, mam, mam to doświadczenie, więc teraz, jak o tym rozmawiamy, to mi się, szczerze mówiąc, zachciało z powrotem do tego wrócić, tylko właśnie bardziej w taki zrównoważony sposób, niż e, tak jak wtedy, co tam się zanurzyłam i już nie chciałam wychodzić. Mm, ale e, to, co też jakoś cały czas ze mną, jest takie pytanie, jak bardzo ważną częścią e, ekspozycji na zimno jest, jest oddech.
1: Oczywiście. Ekspozycję na zimno można robić kompletnie bez żadnych pomocy, bez żadnych technik oddechowych. No, taką osobą, która zaproponowała ten, to połączenie tych dwóch elementów jest Wim Hof i on po prostu pokazał, że w, włączając techniki oddechowe w ten proces pracy z zimnem, no, mamy tych korzyści jeszcze trochę więcej. To jest dosyć duży temat, to znaczy oddech może nam po pierwsze pomóc w tym, żeby wejść do do zimnej wody. Jeżeli mamy na przykład wodę lodowatą, która jest dla nas wyzwaniem, to jeżeli zrobimy konkretne techniki oddechowe wcześniej, to wejście do tej zimnej wody będzie po prostu trochę bardziej przyjemne i łatwiejsze. Techniki oddechowe mogą nam też pomóc się rozgrzać. To znaczy, to są bardzo stare metody, już znane w jodze, że Ty możemy... Mówimy
0: o, o, o tłumo, prawda? O, o technikach, czyli na Wim, Wim Hof bazu, bazuje na starotybetańskiej praktyce tłumo, czyli tak, hmm. jak to się nazywało, po tradycyjnemu Wewnętrzne ogień. wewnętrzny, o, inner fire. Hmm.
1: Tak. To znaczy... Wim Hof prezentuje tą technikę w takim, w takiej bardzo uproszczonej formie. Oczywiście, oczywiście. Oryginalnie ta technika jest bardzo złożona, dosyć skomplikowana, wymaga wiele zaangażowania, no nie tylko takiego fizycznego, ale przede wszystkim mentalnego. Natomiast, no właśnie. Tak,
0: przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale ale jest coś takiego, co co ze mną też jest, taka refleksja, że... że często nasze zachodnie podejście skupia się właściwie na i wstawia sobie za cel wypadkową praktyk tradycyjnych, czyli coś, co było wypadkową w praktykach tradycyjnych. Czyli powiedzmy, nie wiem, w w naszym społeczeństwie praktyki medytacyjne, które prowadzą do większej efektywności, do większego skupienia, przekładają się, no jest to celem, na przykład w korporacjach zaczyna być, dlatego jest tak tak często wprowadzane. Natomiast w samej praktyce medytacyjnej, tradycyjnie, oczywiście nie to jest celem. Wiadomo. I tak samo tutaj podejrzewam, że w takim tradycyjnym podejściu ten wewnętrzny ogień, czy podtrzymywanie temperatury swojego ciała, siedząc po prostu i rozpuszczając wokół siebie śnieg, to nie było celem samym w sobie, tylko to była po prostu część praktyki duchowej mnichów tybetańskich, czy praktykujących w Tybecie. Więc to jest jest ciekawe, taka refleksja, że że my mamy tendencję jednak do takiego upraszczania i stawiania sobie za cel coś i gubimy po drodze coś, co w, w niektórych kulturach po prostu jest esencją, czyli to jest jakaś ścieżka rozwoju, ścieżka duchowa, spotkania ze sobą, to to są po prostu narzędzia do tego, żeby być bliżej w sumie siebie i jakiejś prawdy wewnętrznej.
1: Dokładnie tak, w tumo to to generowanie ciepła wewnętrznego jest takim, można powiedzieć, produktem ubocznym, to znaczy pomaga w niektórych sytuacjach, jeżeli jestem na przykład mnichem, który chce długo medytować w zimnej jaskini, no to będzie to pomocne, ale to nie jest cel sam sobie, to są jednak praktyki, które prowadzą właśnie do rozwoju duchowego, osobistego, do oświecenia.
0: Tak, tak, tak. Więc wracając do oddechu, w takim wypadku w naszym zachodnim stylu, jednak on jest wprowadzany, tak jak mówisz, Wim Hof wprowadził do, do swojej metody, czy do, tego, do tej wersji praktyki oddechowe, zresztą jak byłam u ciebie na warsztacie, to, to też przygotowanie oddechem trwało długo, to, to było kilka godzin zanim nastąpił ten moment wejścia do, do zimnego basenu.
1: Tak, na warsztacie było to połączenie technik oddechowych i wejścia do zimnej wody. Oczywiście nie trzeba tego robić w parze, ale bardzo dobrze to idzie razem w parze. Są również inne techniki, które można użyć. To jest na przykład oddech ujjayi, czy oddech ognia, tradycyjny z jogi. Oddychanie Wimachofa ma to do siebie, że wprowadza w bardzo fajny stan umysłu który ułatwia właśnie wejście do zimnej wody. Ale jak najbardziej można to robić osobno i właśnie tutaj takie trochę wspomnienie o tym health and safety, że jeżeli robimy jakiekolwiek techniki oddechowe, to róbmy je nie w wodzie. To znaczy możemy je robić przed mhm. i potem dopiero wchodzić do wody. No wiadomo, zawsze jest taka takie niebezpieczeństwo, że możemy stracić przytomność czy może nam się zakręcić w głowie i nie chcemy, żeby to się działo. A, w od
0: takich mocnych właśnie, bo też, też chciałam się zapytać ciebie o techniki oddechowe. Mówimy techniki, czyli to jest bardzo szerokie pojęcie. Um, czy są jakieś konkretne, oprócz powiedziałeś o, o oddechu UJ, powiedziałeś o oddechu Inner Fire, nie, 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 nie wiem, który to jest, nie znam kon, konkretnie um, czym on się charakteryzuje, ale to zazwyczaj są chyba bardzo takie mocne techniki oddechowe, prawda?
1: Dokładnie tak. Oddech ognia, czyli kapalabati lub bastrika, ma to do siebie, że generuje dużo ciepła i właściwie
0: a, czyli to są, to jest pranayama właściwie?
1: Dokładnie tak. okay, okay. Mhm. I właściwie metoda Vimachofa jest trochę taką uproszczoną pranajamą. To znaczy tam jest takie dynamiczne, pogłębione oddychanie, trochę podobne do, do właśnie kapalabhati. Tak. I potem jest zatrzymanie oddechu, czyli kumbaka, czyli takie dwa mhm, tradycyjne elementy połączone w jedną całość, robione w dosyć takiej uproszczonej formie, czyli zazwyczaj należąco mhm. i bez takich specyficznych wytycznych.
0: Czyli jedna rzecz to są praktyki oddechowe, a druga rzecz to jest świadomość oddechu. Tak myślę, że to są, um, oczywiście to są dwie składowe tego samego, ale um, w moim doświadczeniu morsowania, czy bycia właśnie w tej ekspozycji na stres, powiedziałam na bodziec właśnie, na, na coś po prostu bardzo takiego intensywnego. Zawsze zakotwiczanie się w świadomym oddechu mi bardzo, 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 bardzo pomaga. I, i muszę powiedzieć, że z, z tego, co pamiętam, za każdym razem skupienie na oddechu, po prostu świadomość oddechu przynosiła ulgę o wiele szybciej. I rozpuszczenie się w tym zimnie i przekroczenie tej fazy tego bólu, bo ten na początku jest dosyć mocny ból, a potem, a potem on jakoś tak rozpuszcza się, przechodzi. Ale to jest niesamowicie skorelowane ze świadomością oddechu. Z takim po prostu taką dla mnie medytacją, powiedziałabym. Taką właśnie kalibracją na tu i teraz.
1: Dokładnie tak. I wielokrotnie dostaję pytanie, jak mam oddychać w zimnej wodzie? Po prostu oddychaj. Po prostu obserwuj swój oddech. Można oczywiście trochę zwalniać swój oddech, na przykład robić dłuższy wydech to będzie też bardzo relaksujące. no wiadomo, jak wchodzimy do zimnej wody, to jest pierwsze takie uderzenie, kiedy nasze tętno idzie do góry, przyspiesza się oddech i jeżeli jesteśmy w stanie mm, świadomie zapanować nad mm-hmm. tym, to możemy w ten stan relaksu przejść dużo szybciej. I to jest mm-hmm. y, też bardzo duży plus ekspozycji na zimnoże. Ta umiejętność relaksowania się w trochę takim bardziej trudnym otoczeniu może się przełożyć na życie codzienne. Czyli jeżeli mamy sytuację stresową gdziekolwiek, w pracy, w sklepie, w domu, to jesteśmy w stanie się zrelaksować dużo łatwiej, dużo szybciej.
0: Zauważyłeś to po sobie? Tak, jak najbardziej. (słuch) No właśnie, o o to chciałam cię zapytać w następnej kolejności, jak bardzo to może przełożyć się na życie codzienne i jaką widzisz korelację pomiędzy stresem, pomiędzy redukcją stresu, a ekspozycją na zimno połączoną z technikami oddechowymi. No Oprócz było. tego, co powiedziałeś, oczywiście, mhm. ale, ale tak myślę w takim kontekście, wiesz, jeszcze dodam jakby część do tego pytania, yy, że mamy jednak morsowanie, to jest też yy, nie wiem, no, no teraz jest ta faza, wiesz, o co chodzi? mamy zimę potem każdy o tym zapomina, jest za gorąco, coś tam, coś tam. Czy to jest jakby coś, co może naprawdę się przełożyć na głębokim poziomie, na nasze doświadczenie takie życiowe w związku z pracą, z umysłem, ze sobą, z redukcją stresu?
1: Tak, jak najbardziej. To znaczy też pamiętajmy o tym, że stres sam w sobie nie jest taki zły. To znaczy w małych dawkach jest bardzo pomocny. No, musimy mieć, no możemy nawet nie nazywać tego stresem, to może być po prostu pobudzenie. Musimy mieć taką możliwość do tego, żeby wejść na wysokie obroty, wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Są takie sytuacje w życiu, kiedy musimy naprawdę działać. To musi być działanie i wtedy nawet adrenalina czy kortyzol są bardzo potrzebne. Natomiast oczywiście, jeżeli tego stresu, tego pobudzenia, tego działania jest za dużo, to może być dla nas niekorzystne. I dlatego właśnie ekspozycja na zimno jest dobra w kontrolowanych dawkach. To znaczy, jeżeli jest jej za dużo, no to może być przytłaczająca. A jeżeli jest jej w takiej idealnej dawce, to to może być bardzo pobudzająca, energetyzująca. Czujemy się potem, potem przede wszystkim bardzo dobrze. Bo jak wchodzimy do zimnej wody, to przez pierwsze chwile wszystko nam mówi, nie, 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 wyjdź stąd. Natomiast my zostajemy jeszcze chwilę dłużej i wtedy są uruchamiane takie procesy, jak na przykład uwalniają się endorfiny, dopamina, noradrenalina i potem po wyjściu z zimnej wody to odczuwamy te pozytywne efekty, czyli cały czas jesteśmy doenergetyzowani, nawet się rozgrzewamy. To jest też taki paradoksalny mechanizm, że jak wchodzimy do zimnej wody, jest bardzo zimno, wychodzimy i nagle jest nam bardzo bardzo ciepło, bo po prostu podkręca się metabolizm i nasze ciało generuje bardzo dużo ciepła, które z nami zostaje przez długi czas.
0: A jeśli chodzi o takie właśnie później przełożenie tego na na doświadczenie związane ze stresującą jakąś sytuacją, czy z takim osiąganiem, czy ty masz nawet takie doświadczenia, że, wiesz, to, to że e, eksponujesz się na coś, co nie jest jakby naturalne, nie? Bo, bo właśnie nikt nie chce, bo, jakby nikt nie ma na to tak naprawdę ochoty, tylko wiemy, jak, jakie potem mogą z tego płynąć korzyści, znamy też to, co, po, o czym powiedziałeś przed chwilą, że później jest tak przyjemnie, Po prostu nagle okazuje się, że jesteśmy 100 kilo lżejsi, że, jest, że właśnie się rozgrzewamy i tak dalej. Ale czy, mm, czy masz takie doświadczenie, że, że naprawdę praktyka ekspozycji na zimno przekłada się później na, jakby na jakość twojego życia czy na większy spokój wewnętrzny?
1: Tak, mam y, dwa takie przykłady. Jedno to, o czym mówiłem, że po prostu zauważyłem, że jestem w stanie się relaksować po prostu szybciej i łatwiej. Miałem takie zdarzenie, że jechałem samochodem, gapiłem się w komórkę. Normalna sprawa.
0: Miałem, ostatnio, dostałam bardzo dużo punktów za to.
1: I mało co nie spowodowałem wtedy wypadku. To znaczy, to były milimetry, zatrzymałem się tuż przed zderzakiem tej osoby, która hamowała przede mną. W bardzo krótkim czasie poczułem, jak całe moje ciało wchodzi w największą gotowość. To znaczy, to był totalny skok adrenaliny, kortyzolu. Duży stres, ale dosłownie chwilę później to wszystko opadło. Mhm. Mój oddech się uspokoił. Czyli to była bardzo podobna reakcja do mhm. tego, jakbym wszedł, czy wręcz wskoczył do lodowatej wody. Mhm. Wtedy jest ten, ten wyrzut... Y- stresu i i potem wszystko się uspokaja. Także to jest jeden taki przykład. Drugi przykład to jest bardziej mentalny. Miałem takie sytuacje, że na przykład musiałem wyjść na scenę i mówić do dużej ilości osób i kiedyś mnie to bardzo stresowało. No teraz też trochę, ale mniej. Ale w pewnym momencie zdałem sobie z tego sprawę, że hej, hej, przecież ja wchodzę na Śnieżkę w samych shortach, robię dużo bardziej hmm. ekstremalne Hardcore'a rzeczy, rzeczy no. tak, niż jakieś tam występowanie przed dużą publicznością tak. e, i to mi dało dużo pewności siebie. No, kiedyś dla mnie w ogóle ekspozycja na zimno to było coś tak abstrakcyjnego, że jak ja na początku zobaczyłem, jak ci ludzie na warsztatach Wimachofa wchodzą na tą śnieżkę, czy też uprawiają jakieś dziwne rzeczy nago na śniegu, to to dla mnie to było absolutnie abstrakcyjne. Znaczy, ja myślałem, że jak ja bym zrobił to samo, to to bym zginął marnie od razu.
0: Ale to co cię pociągnęło w tym kierunku?
1: No no właśnie, to było coś takiego, że pomyślałem, jeżeli ja bym był w stanie zrobić to samo, to byłbym pewnie w stanie zrobić wszystko. To było takie zdanie sobie sprawy z tego, że że mam ogromny potencjał, którego kompletnie nie wykorzystuję.
0: Ale to było tak, że że chciałeś coś też w sobie przekroczyć w ten sposób?
1: Trochę tak. To znaczy, to, to jest bardzo ciekawe, bo Czasami nie próbujemy jakichś rzeczy, bo mamy o tym jakieś wyobrażenie. Załóżmy, nigdy nie spróbuję ostryk, bo chyba są niedobre, ale dopiero jak tego spróbujemy, możemy wtedy zdecydować, czy faktycznie to jest trudne, czy czy łatwe, czy jest dobre, czy niedobre. Na swoich warsztatach widziałem wiele, wiele osób, gdzie... To było wręcz zdziwienie, że po wejściu do zimnej wody to się okazywało bardzo proste. To znaczy były osoby, które miały o tym jakieś niesamowite wyobrażenie, że to jest niewykonalne, potem wchodziły do zimnej wody i okazywało się, że to jest absolutnie banalne.
0: Tak, i w tym jest jakaś wolność, wolność wyboru, że dopiero jak doświadczamy to i przekraczamy też swoje jakieś wyobrażenia, ograniczenia, które za tym stoją, taką sztywność, która się buduje, to nie dość, że oczywiście to jest bardzo budujące, że mamy to doświadczenie właśnie konfrontacji, przekroczenia, wytrzymania, po prostu nie padłam, żyję dalej, wszystko jest okej, a potem mamy wolność wyboru, czy chcę dalej z tego korzystać, czy na przykład to już nie jest dla mnie. Ale ale jak jesteśmy w tym takim stuporze fobii, bania się, no to buduje się taka presja wewnętrzna strasznie duża. A czy, powiedz, czy dla ciebie teraz to jest praktyką? Bardziej traktujesz to jako praktykę rozwoju duchowego, czy w ogóle rozwoju osobistego? Czy czy robisz to, nie wiem, dla utrzymania właśnie zdrowia?
1: Znaczy, przede wszystkim robię to dla Instagrama.
0: Miejmy to z głowy.
1: Ale tak, ale tak na serio. Znaczy, ja, ja teraz w ogóle przeżywam taki swój wewnętrzny, własny renesans ekspozycji na zimno, bo no, uprawiam już to od kilku lat, no i miałem taką fazę, kiedy robiłem to, no, kompletnie źle. To znaczy, właśnie robiłem to po to, żeby coś udowodnić, albo dlatego, że, że mam ten certyfikat Wimachowa. Um, natomiast o, potem miałem taką długą fazę, kiedy nie miałem, nie chciałem mieć z tym nic wspólnego. To znaczy kompletnie nie, nie lubiłem ekspozycji hmm. na zimno. Pojechałem na dwa i pół miesiąca do Meksyku i się wygrzewałem. Um, natomiast teraz traktuję to po prostu z ciekawością. Um, każde um, doświadczenie, jakie mam, staram się je obserwować tak, jakbym to widział po raz po raz pierwszy postanowiłem, że odpuszczam wszystko, co wiem na temat zimna i doświadczam go absolutnie na nowo, czyli po prostu taki hmm. beginner's mind.
0: No, najlepszy stan umysłu. Rozumiem stan umysłu, nie wiem, który otwiera po prostu całe y, możliwości od, od nowych odkryć ale rozumiem też, że jak wtedy, mówi, mówiąc o fazie numer jeden, kiedy się forsowałeś, to no to zazwyczaj za tym idzie właśnie ta awersja potem, no bo przekroczyłeś jakieś swoje granice, czy no to, to ja pewnie też jakby w miniskali oczywiście, nie porównując nawet do ciebie, ale, ale właśnie zrobiłam coś takiego, że wskoczyłam na full i, i teraz miałam te dwa lata kompletnej przerwy, a teraz jak rozmawiamy, to, to mam naprawdę dużą ochotę z powrotem tak pomału zobaczyć, co się z tym wiąże dla mnie teraz, dzisiaj. Bo oczywiście korzyści są niesamowite. Pod, jakby od, od tych, o których mówiłeś, takich na czysto fizjologicznym poziomie do takiego, to co, to co dla mnie jest wyjątkowo ciekawe, takiego hartowania się wewnętrznego i w ogóle spotykania się ze swoimi granicami, z rozpoznawaniem ich, z tym właśnie, co jest, co być może jest dla mnie za dużo, a co jest już y, ok, a co jest dla mnie za mało, bo to są, to jest właśnie taki, można powiedzieć, że to jest taka laboratoryjna w pigułce, praktyka rozpoznawania też, nie wiem, własnych możliwości.
1: Dokładnie tak. I po prostu pamiętajmy o tym, żeby to była, żeby to była przyjemność, bo życie to ma być przyjemność. Mm. <laughs> Więc jeżeli to się robi czymś takim automatycznym, jeżeli właśnie robimy to tylko dlatego, że ktoś na podcaście powiedział, że to jest dobre, mm. no to może trzeba wrócić do, do tej przyjemności i faktycznie zaobserwować, jak się potem czuję. Bo to, to jest najlepszy tak naprawdę barometr tego, no właśnie, często słyszę pytanie, ile mam morsować na jak długo wchodzić do tej zimnej wody i to jest bardzo trudne odpowiedzieć na to, bo mogę jednego dnia mieć słabszy dzień i wtedy muszę wejść na krócej. Czyli po prostu cały czas sprawdzamy, jak się czujemy później.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A jeżeli mówimy o ekspozycji na zimno jako o praktyce, do czego powiedziałbyś, że ona może doprowadzić? Czy jaki jest cel praktyki?
1: No właśnie, oprócz tych wszystkich korzyści fizjologicznych, może to być praktyka wręcz duchowa. Mamy w wielu kulturach przykłady tego, że że są to rytuały przejścia. To to zimno jest obecne w wielu kulturach jako po prostu praktyka duchowa. Ja bym powiedział, że taki najprostszy mindfulness. Jeżeli wchodzę do zimnej wody, to mogę włączyć do tego świadomość. To znaczy mogę obserwować, co się dzieje, no przede wszystkim w moim ciele, bo to jest jest chyba najłatwiejsze do zaobserwowania, że te wszystkie zmiany, które się dzieją w organizmie, mogę je faktycznie poczuć. Możemy pójść na tysiące warsztatów, przeczytać wiele książek, ale tak naprawdę dopiero kiedy poczujemy coś na sobie, to wtedy się tego uczymy. Czyli najprostsze ćwiczenie. Wkładamy jedną rękę do zimnej wody, wyciągamy ją i czujemy jak ona się rozgrzewa. Bardzo proste ćwiczenie świadomości, czy też mindfulness. Tak, tak, super mindfulness. Możemy to też robić całym ciałem. Możemy też obserwować na przykład ten moment przed wejściem do zimnej wody, co się wtedy dzieje, co się dzieje w naszym umyśle, jakie historie sobie tworzymy. Możemy też obserwować ten moment zaraz po wyjściu z zimnej wody. Czyli jak najbardziej, mamy wszystkie korzyści fizjologiczne, jeżeli po prostu wskakujemy do zimnej wody i wyskakujemy, ale mamy dużo więcej korzyści mentalnych, psychologicznych, rozwojowych, duchowych, jeżeli robimy to świadomie.
0: Marcin, powiedz, po pierwsze, gdzie, czy już powiedziałeś, gdzie można cię znaleźć, ale czy są jakieś warsztaty, które obecnie się zbliżają, albo jeżeli ktoś chciałby się czegoś jeszcze dowiedzieć więcej od ciebie, to jak może się do ciebie zgłosić?
1: Najlepiej chyba znaleźć mnie na stronie, czyli martinpetrus.com. Tak, faktycznie teraz dużo się dzieje pod kątem zimna. Przykłują się warsztaty w przesiece. Staramy się wykorzystać te niskie temperatury najlepiej, jak można.
0: Muszę ci powiedzieć o przesiece jeszcze jedną rzecz, bo nie wiem, czy ci to mówiłam w ogóle, że przesieka jest bardzo, bardzo mi bliską, punktem mi bliskim geograficznie, bo Przesieka i Sosnówka, która jest bardzo niedaleko obok. W latach 90., myślę, że końcówka 80. nawet, tam były takie odosobnienia medytacyjne i moi rodzice wraz wraz z setkami naprawdę osób, które przyjeżdżały z całej Europy i ze Stanów Zjednoczonych często. Nie wiem, jak to się stało, że w ogóle w tej Przesiece oni się osadzili. I bardzo dobrze znam te, te rejony i tam jest taki stary dom w Przesiece, w którym nie wiem, nie wiem zresztą, czy, czy on jest jakby, czy to jest ten dom, z którego dzisiaj korzystacie, e, ale taki przystosowa- przystosowany właśnie do retreatów i do odosobnień.
1: Tak, ja no. nawet y, mieszkałem w tym domu i tam, tak? y, tam też mieszkała Alma Joraj.
0: No Alma, oczywiście, okay. przecież znam Almę. No, właśnie. no to właśnie Almę, Almę znam bardzo dobrze z mojego dzieciństwa. To już mówiąc o właśnie o różnych osobach, które tam y, przybyły do Polski i niektóre zresztą zostały, to, to miałam na myśli Almę.
1: Tak, więc przesieka ma naprawdę... Długą no jest, tradycję, długą co Długą tradycję jest magicznym miejscem. Tak, absolutnie. to prawda,
0: to prawda. Muszę powiedzieć, że to jest, to jest w ogóle y, takie wyjątkowe, że, że retreaty teraz związane z, z wejściem na śnieżkę, z ekspozycją na zimno, ale one cały czas w rozmowie ten temat um, obecności, pracy z oddechem, z umysłem, z tu i teraz się przewija i w Przesiece jednak to jest bardzo, bardzo obecne, ze względu też na historię po prostu wielu, wielu, wielu buddystów, którzy tam tłumnie przyjeżdżali. i i wymedytowali swoje. Bo jakoś, wiesz, trochę usprawiedliwia się za to pytanie, bo ono jest takie, może nie wydawać się, aż tak kluczowe, ale mówiąc o holistycznym podejściu do zdrowia i mówiąc o jakby tych elementach ciało, duch, umysłu, które się stawia w tej wielkiej trójcy, po prostu tych aspektów naszych, które ze sobą cały czas współpracują, wpływają na siebie wzajemnie i właściwie to to jest jakby jeden i chciałabym powiedzieć, jeden medal z wieloma stronami, ale do przeróżnych też filarów zdrowego stylu życia teraz dodaje się też i mówi się bardzo o więziach społecznych, o tym, jak jak kluczowe jest to, żebyśmy nie tracili siebie z oczu, mówiąc wprost. I jednak, jak niezwykle więzi społeczne wpływają na zdrowie i budują je pod wieloma względami, więc w, w moim doświadczeniu te, które miałam, morsowania, ale nawet na twoich warsztatach, na których byłam, to jest jednak wspólne doświadczenie. I nawet mówiąc o BHP, o którym powiedziałeś, ta druga osoba, która jakoś nas monitoruje w tym, też spełnia bardzo ważną rolę. Jak jak ty to widzisz?
1: Tak, jak najbardziej ten aspekt wspólnoty jest bardzo ważny i zresztą wystarczy wybrać się w zimie nad... Jakieś lokalne jeziorko, i zawsze widzimy, że tam jest grupa morsów, jest muzyka, jest czasami sauna się pojawia i to jest bardzo fajne. No właśnie, to tutaj wracamy do, tego, do tej zabawy, że to powinien, to powinien być fan, to powinna być przyjemność. Jeżeli chodzi o na przykład wychodzenie w góry, to morsowanie górskie albo suche, to też jest to bardzo ważne. To znaczy zawsze musimy mieć taką osobę, która nas ubezpiecza i ma na nas oko. No, ale też jeżeli wchodzimy do po prostu jeziorka, to tak samo. I no, potem oczywiście możemy się dzielić tymi doświadczeniami, ale wspólnie przeżywamy to.
0: Jak powiedziałeś o saunie, to mi się jeszcze jedno pytanie nasunęło. Czy to nie jest tak, że jeżeli mamy saunę i oczywiście wychodzimy potem, to, 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 to trochę jest innym już doświadczeniem, to wtedy się nie liczy jako ekspozycja na zimno?
1: Jak najbardziej się liczy. To znaczy, tak? po prostu trenujemy trochę inne aspekty ekspozycji na zimno. Okay. To znaczy, jak sobie wyobrazimy, że wchodząc do zimnej wody, nasze naczynia krwionośne się e, zaciskają, zamykają. Jeżeli wchodzimy do sauny, to one się otwierają. Tak, jest to po prostu trening dla naszego układu krwionośnego. Jeżeli na przykład chcemy specyficznie ćwiczyć umiejętność naszego ciała do naturalnego rozgrzewania się, to wtedy możemy sobie tą saunę po prostu odpuścić i skupić się na na tym naturalnym, powolnym powolnym lub też trochę szybszym, w zależności od, od naszego poziomu, rozgrzewaniu się naszego ciała. A jeżeli chcemy na przykład trenować interwałowo, też tak można. To wchodzimy do zimnej wody, potem do sauny, potem wracamy do zimnej wody. Dobrze jest zakończyć taką ekspozycję zimnym.
0: A, okej, okay, okej. Okay. I wodą z imbirem? Może być. <grywki> Dzięki Marcin. Marcin.
1: Dziękuję bardzo.